0: realmente não tira o olho do positivo, porque é o objetivo. Não deixa de alimentar o positivo, porque é quem nos nutre na vida. Mas eu acho que já está bem claro aqui. Se não olhar para essas outras partes, vai ter a âncora, vai ter o freio de mão puxado. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversa sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é o nosso freio de mão invisível. Paramita,
0: uhum. a gente
1: quer ser feliz, quer ter namorado, quer ganhar dinheiro, quer se realizar na vida, ter saúde. Isso é um desejo legítimo, né? E é até um direito que a gente tem, né? É um direito que a gente tem. Mas a questão é que nem sempre isso acontece. Então eu te pergunto, se a gente quer tanto isso tudo de bom na vida, mas não é sempre assim que acontece, será que a gente tem um freio de mão puxado, mas a gente não está enxergando?
0: Sim, <risos> a gente tem esse freio de mão puxado, que eu diria que é uma voz, mas não somente uma voz, é uma força que mora dentro da gente, que tem uma movimentação contrária a todos esses desejos que a gente quer tanto. E não somente desejos, é uma conexão com o direito mesmo que a gente tem, que tem um poder muito grande dentro da gente. E eu acho muito bom a gente estar tá falando sobre isso hoje, porque a gente recebe muitos depoimentos das pessoas falando eu já sei que eu tenho uma crença limitante, é. eu já entendi isso, eu já entendi aquilo, mas o comportamento não muda. O que, que acontece? né? Sim. Então, eu acho que falar sobre essa força, esse freio de mão invisível dentro da gente, que está segurando uma movimentação em direção à vida, à evolução, à concretização de tudo que eu mais quero, é mais um passo para compreender por que, que eu não estou conseguindo determinadas coisas nessa vida. Hum. Então, sim, existe esse freio de mão invisível puxado uns fazendo o cavalinho de pau outros indo meio empurrado né, e outros assim, totalmente estagnados. Mas existem, existe isso dentro da gente, sim.
1: E, logicamente, né? existe também aquelas outras partes da vida que o freio de mão não está nem um pouco ali, que a gente vai e flui né? e tudo acontece. Né?
0: Então, isso que você está dizendo é esse freio, a existência desse freio de mão invisível determina muito o que está fluindo ou não na minha vida. É, isso
1: você está é isso. dizendo isso, é. né? Sim, e quer dizer, você acha, você considera que sempre que alguma coisa não está fluindo na vida uhum. é porque tem esse freio de mão puxado?
0: Então, peraí, você está dizendo, sempre que não está fluindo na vida, tem esse freio de mão puxado? Tem esse freio de mão puxado. Por isso que eu queria tentar fazer de uma forma que fique bem claro isso hoje, porque a gente está acostumado a ver e dizer assim, nossa, eu me saboto aqui, eu me saboto ali. Normalmente a gente consegue ver né, essas é. sabotagens que a gente faz. Então, tem esse freio de mão puxado. Algumas é. pessoas conseguem ver. Também eu estou sabotando ali, sabotando a colar. Mas eu acho que o passo maior que a gente está tentando dar hoje na consciência é o que está por trás dessa sabotagem? Quem é que está lá na casa de máquinas, na central de operação, Fazendo com que eu faça determinadas coisas que vai só dificultando a expansão da minha energia numa determinada direção da vida. Então Sim. tem a sabotagem, que a gente já está acostumado a falar, mas quem é que está atrás dela? Quem é que está com esse freio de mão puxado e impedindo que o fluxo da vida flua normalmente, na sua uhum. intensidade?
1: Como é que é isso assim? Quem é que está lá por trás? Como parece que tem algum algum outro eu dentro de mim, alguém dentro de mim diferente de mim? Como é que é isso?
0: Então, é uma parte minha que é uhum. esse freio de mão puxado, que é um sentido figurado que nós estamos falando aqui, mas Sim. é uma força, é um poder contrário à movimentação da vida, é a própria pulsão de morte, né? Ela vai em direção à ela vai em direção contrária à vida. Então, atrás dessas sabotagens, Atrás do que, que não está bom na vida, existe esse poder dentro de nós, se manifestando, desviando esse fluxo. Poxa Tá vida. claro?
1: É. <risos> tá claro, né? É, lógico. É, porque a gente consegue ver que a gente se sabota ali, mas não sabe de onde que está vindo, né?
0: É, parece que é uma coisa simples, que é uma coisa em separado. Ah, eu me sabotei ali, eu falei aquilo que eu não devia. Mas se você vai juntando tudo, tem um denominador comum tem uma força né, impedindo que o freio solte mesmo e a gente vá, e a gente deslanche.
1: Se a pessoa ela vê que a, que a vida não vai em alguma área da vida, está travada ali, está enrolada em dinheiro, não consegue relacionamento de jeito nenhum, sei lá, mas ela não consegue enxergar isso, não consegue enxergar. Não, eu quero, eu não, não é possível, gente, eu quero, mas não está rolando. Como que ela pode saber se tem esse freio de mão puxado dentro dela?
0: A primeira dica, aqui então, ela não sabe, mas a gente aqui tá agora ampliando a consciência para que ela possa estudar isso. Né? É. Então a primeira dica, você já falou, não tá rolando. Se tem alguma coisa que não tá rolando, é importante a gente lembrar de algo que assim, a vida, ela é por abundância. A vida, ela tá aberta para que as coisas aconteçam. Ela não vai vir contra a gente. A vida não pensou assim, ah, vou pegar aquele ali e vou atrapalhar o relacionamento dela. Peraí, deixa eu brincar um pouquinho aqui com isso.
1: Não
0: tem isso. Normalmente a vida está com, tá com as portas abertas. Aonde a porta está fechada, ela está fechada por dentro. Mas eu entendo que não é fácil ver. Eu entendo que não é. Por isso que nós estamos aqui dando mais esse passo hoje de poder dar informações para que você vá observando e estudando isso. Mais para frente, né, ao longo do podcast, a gente vai explicar os benefícios disso. É um benefício muito grande você descobrir de onde isso vem. Imagina, se o carro não está indo, você descobre onde está onde o freio de mão, nossa, que alívio. É isso daqui. Eu achei que a estrada que estava ruim, eu achei que o pneu que estava ruim, eu achei que era o tempo, era a chuva. Tem tudo isso. Mas ele não está indo por causa desse freio de mão. Então, a primeira dica é, se não está fluindo, começa a prestar atenção nessa voz sua que está jogando contra, que está dizendo não vai rolar. Às vezes ela fala bem baixinho, mas se você presta atenção, na hora que a gente vai, por exemplo, que seja ir para fazer um determinado trabalho, a gente não se prepara o suficiente, a gente já chega lá inseguro. Né? Já tem aquele, A gente já vai com freio de mão puxada, a gente não faz a nossa parte que precisa fazer. Isso vai te mostrando que realmente aquele trabalho não é bom ou isso acontece, mas tem uma parte dentro de nós que está contribuindo para que a coisa não esteja fluindo. Então, se a pessoa, como você está me perguntando, não está vendo, eu sugiro para ela prestar mais atenção. Precisa de ter honestidade, precisa ter força de vontade, para prestar bem atenção mesmo. Mas tem uma parte em nós contribuindo para aquilo que não está rolando. E a gente tem uma tendência a dizer assim, ah mas é a minha crença, mas é e é, é tudo isso. Mas agora nós estamos falando uma parte prática. Veja-nos pormenores isso agindo. Veja nos ah. pormenores, a gente já fez, né, a gente já estudou muita coisa, mas como é que aquilo ali está agindo? Isso vai colocando luz nisso.
1: Então aí né? a pessoa pode observar os comportamentos dela em direção a isso, né, em relação a isso, por exemplo, uhum. isso que você estava falando, ah, vai num, num, numa entrevista de trabalho, num, né, numa reunião importante de trabalho, ela não se prepara, ela começa a perceber comportamentos, poxa, não me preparo. Poxa, sempre chego atrasado. O que que tem aí? Ela mesma Jogando não conta. entende. É, ela mesma não entende. Por que que eu sempre chego atrasado? Por que que eu não me preparo? Quer dizer, isso isso são comportamentos, né? Agora, além dela observar o comportamento, você disse de vozes. Né? São isso. pensamentos, não é? São dois departamentos que ela pode estar tá observando dentro dela, né?
0: Isso. Então tá, no pensamento ela pode observar na palavra também, coisas que ela fala, né? coisas que eu vou e falo no meu relacionamento, que eu sei que vai jogar contra, não vai acrescentar em nada, mas eu vou e falo, eu vou e jogo a pessoa para baixo, eu vou e cobro uma coisa.
1: Aquela nossa piadinha, né a gente mar marca o, o, um jantar romântico, vamos hoje tirar uhum. a noite para a gente ficar... Uma noite romântica, aí a gente senta ali com aquela comida bonita e, nossa, mas eu preciso te dizer uma coisa, só uma coisa. E aí abre aquela DR com a pessoa, né? E acaba. Sem né?
0: que você falou aquilo, eu não gostei. É. Né? Tudo bem, a gente tem que conversar sobre a relação, mas às vezes é num, num determinado momento. Então, pegando esse seu exemplo e voltando ao que eu estava dizendo, no nosso pensamento, às vezes a gente, se a gente presta atenção, a gente se vê nossa, já imaginou -se também se a gente se separa, os pensamentos meio indo o lado negativo a palavra e a ação se a gente começa a prestar atenção nisso focando na área que tá difícil, que não tá fluindo seja no relacionamento, seja na, sei lá, no na saúde, seja no, na vida financeira, comece a prestar atenção na, no pensamento, na sua palavra na sua ação. Você vai ver que tem uma força vindo desse freio de mão invisível, tentando segurar o fluxo disso, ou desviar para que a coisa possa deslanchar.
1: Você acha que é uma boa pessoa de tomar nota, ela observar essas coisas e escrever? Você acha que isso ajuda? Com
0: certeza, ajuda muito. Você também acha, não acha?
1: Não, eu acho, mas eu tô aqui no papel de entrevistador, então eu tô te
0: perguntando. <risos>
1: é, é. Escuta, qual que é o objetivo da gente estudar essa nossa parte?
0: Eu vou dar um passo anterior. Posso? É, pode. Antes de dizer o objetivo, eu acho que a gente tem que entender a origem, né? Nós vamos chegar no objetivo, né? mas é. a gente tem que entender por que, que isso está instalado dentro da gente. Sim. Porque a gente conhece Verdade. aquelas crenças específicas, né? Muitas das pessoas conhecem que existem crenças, situações que eu vivi na infância que me marcaram e que por isso direcionam muito a minha vida. Mas existe aquele momento em que essa força vai sendo instalada em nós. Então, eu gostaria de, antes do objetivo, explicar essa raiz. Existia um momento na vida, quando a gente era pequeno, que a gente estava totalmente conectado com essas forças da vida. Forças que eu diria, né, para poder explicar visualmente melhor, forças subindo, forças para cima. Então, o amor, a espontaneidade. A criança tem isso. Ela é amorosa, ela é espontânea. Se ela está com raiva, ela fala. Se ela está chateada, ela. ela fica chateada e ela volta a ficar de bem rápido você briga com a criança daqui a pouco você brinca com ela ela já esqueceu então são né ela tem uma tem muita energia força de vontade e então ela tem essas forças que estão subindo só que ela vai encontrar bloqueios que a gente sempre está aqui explicando o impacto desses bloqueios na nossa Sim. vida né quando essa força que está subindo a criança está ali se expressando e ela encontra um bloqueio parte dessa energia, imagina como se fosse um feixe de energia dentro de nós subindo, ele se rompe e ele começa a descer, né? ele se distorce e começa a descer. Então, uma parte em mim está em energia subindo e a outra parte se distorce. Exemplo, eu estou ali naquela expressão de amor e eu tomo um corte, ela se distorce em raiva. Aquela minha expressão, talvez, aquela minha espontaneidade, que é, sei lá, ridicularizado na escola ela se distorce e ela vira então ela começa a descer, que é uma energia que puxa mais para baixo, em vergonha, por exemplo.
1: Sim. Eu tô
0: ali corajoso, brincando e começa a encontrar os desafios da vida, essa minha coragem ela se distorce e se transforma em medo. Então começa uma força minha puxar para cima e outra começa a nascer que vai puxar para baixo. A gente sente às vezes quando essas forças que puxam para baixo Estão vibrando muito. A gente se sente sendo puxado para baixo.
1: É, sente um peso, sente, sente uma peso. dificuldade, né?
0: Isso. Só que não são duas forças separadas. É uma só puxando pro, uma para cima, outra para baixo. Eu não sei se quem está aqui ouvindo a gente já ouviu aqueles desenhos animados que tem o, o diabinho e tem o anjinho. O tempo todo eles estão conversando dentro de nós. Por isso a tensão. Por isso que a gente fica tenso. Imagina uma corda sendo puxada em duas direções. Dá uma tensão. Então, essa tensão também é mais uma dica. Se esse freio de mão invisível está puxado, porque a vida está indo, a energia está fluindo. Se tem um freio de mão puxado, existe uma tensão naquela energia. Fica tenso, porque tudo que eu quero é me entregar para aquela pessoa, mas uma parte minha é tudo que quer é não entregar. Eu não quero, eu estou cheio de medos. Tudo que eu quero é ir lá fazer aquele trabalho, mas eu tenho uma vergonha, tá me segurando. Percebe? Então, Sim. tem aquela força naquele momento puxando para cima e tem uma puxando para baixo. Sim. Então, nasceu assim. E muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente tá consciente dessa que tá puxando para cima. Não, eu tô aqui fazendo a minha parte, me dedicando, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso tá consciente. Mas a que puxa para baixo está no inconsciente. Por isso que a gente fala, ah, não gente, mas eu estou fazendo, não é em mim, é a pessoa, é isso, é aquilo, mas é porque está no inconsciente. A gente esqueceu isso, a gente tentou esconder, então assim nasceu esse freio de mão invisível, que pode ser chamado de freio de mão invisível, pode ser chamado de âncora também, que puxa muitas das vezes que a gente está indo.
1: O barco quer navegar, mas tem aquela âncora segurando, né? E, e, o, e o timoneiro do barco não sabe que a âncora está lá segurando lá no fundo, né?
0: É. Isso. Então, você está me perguntando... Qual que foi a sua pergunta mesmo?
1: Qual o qual... objetivo da gente estudar isso, né? Para que, que a gente vai ficar olhando para essa força contrária né, uhum. dentro da gente?
0: Uhum. Então, qual é o objetivo... E eu ainda acrescento. Qual que é a vantagem de ficar olhando para esse freio de mão puxado? Eu estou querendo ir com a minha vida, porque eu vou parar para olhar esse freio de mão puxado, né? É. Então, olha, se esse meu amor se desviou em raiva, se essa é a minha coragem se desviou em medo, se essa força de vontade se desviou em preguiça e etc., qual seria não, o maior objetivo da vida do que resgatar essas partes minhas que estão na âncora para eu poder sair navegando? porque eu posso ir com todas as forças do navio ou do carro, apertar com tudo no acelerador, mas se a âncora e o freio de mão estão tão lá, vai ser amarrado. É. Então, o objetivo não pode ser o melhor de todos, para que as coisas possam fluir. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá um trabalhinho, mas não dá tanto trabalho do que ficar navegando com a âncora. E aí, ficar procurando mil estratégias em mil situações do barco ou do tempo, ou do mar ou do outro, ou da vida dá muito trabalho não é procurar agulha no palheiro é procurar agulha que está dentro de casa no quintal não trabalha tá nada então o objetivo é ir resgatando essas partes da raiva que vai voltando para o amor, resgatando esse medo para que ele possa voltar na coragem e a gente seguir viagem, e é o objetivo maior é tirar a gente da posição de impotência. Porque se não tá no meu barco, se não tá no meu carro e está na vida, vai só me restar sentar e chorar. E dizer, eu faço tudo, tá vendo? Já olhei tudo e tô aqui parado. Agora, se a gente olha e diz, cara, é verdade, tem essa voz, tem aquela minha atitude, tem aquele jeito que eu falo, que eu vou plantando sementes e que vai só travando aquela área da vida.
1: Estou plantando sementes de ervas daninhas aqui e isso, ali, né?
0: É. Sim. Então, quando eu começo a prestar atenção nessa força, muitas das vezes a gente diz assim, ah, eu estou prestando atenção e não mudou nada, porque a gente tem essa tendência, né? Ah, não, mas eu já fiz, a gente tem uma pressa. Mas, se você aos poucos, se nós aos poucos vamos prestando atenção e colocando a consciência, isso vai diminuindo. Porque como está no inconsciente, vai automático. Quando você começa a prestar mais atenção, vai saindo do automático. E aí a gente vai plantando menos semente. Então, às vezes, agora, ainda estamos colhendo a trava. Mas devagarinho no futuro, a gente não vai mais colher porque a semente não está sendo plantada. Então é trabalho de agricultor, por isso que tem que saber esperar passar as estações do tempo, tem que saber mexer na terra, tem que ter paciência esperando a, a, a semente abrir. Então é esse trabalho passo a passo, porque se a gente planta né, esse tipo de semente com essa palavra pensamento em ação, que atra trava a vida da gente, a gente vai colher isso. E a gente está colhendo até hoje muita coisa disso, mas a gente vai mudando aos poucos, com consciência e não por medo, lá na frente a gente vai plantar outras coisas, a gente vai colher outras coisas. Então, só para resumir, essa parte que, que joga contra, e que quer o tempo todo provar que a gente não vai conseguir, ela fica assim, ah, mas não aconteceu, ah, mas não aconteceu. É como se eu coloco a semente no chão e fico assim, em cima da terra. Olha, não aconteceu, olha, não está acontecendo, aí tira a terra, mas olha só, você entende?
1: Sim. Esse exemplo aí que você trouxe do, do, da âncora, achei legal, porque tem uma imagem assim, né? O barco tá lá e tal, aí esse estudo que, que você tá falando aí, tá propondo, né? É como se, então, aí um mergulhador pulasse do, do barco uhum. e fosse mergulhar lá no fundão, acompanhasse uhum. aquela corda que tá indo e fosse lá ver onde a âncora tá e, e aí tirando a âncora aos pouquinhos ali, né?
0: Lindo exemplo que você está dando. O um mergulho, Sim. né?
1: Um mergulho né, que a gente dá dentro, né? É. Inclusive o, o mar, né, ele simboliza o inconsciente, né? É esse uhum. mergulho, né?
0: E aí dá um alívio à medida que você vai, pelo menos, seguindo na corda da âncora e falando Nossa, tem alguma coisa aqui dentro de mim mesmo segurando o navio. Não é só o meu marido. Não é só, sei lá, a economia. Não é só, sei lá... É. Tem uhum. uma parte em mim. Nossa, que legal. Então, eu vou poder fazer alguma coisa a respeito.
1: Dá até um poder pra gente, né? Sobre a nossa própria vida, né? Não, é? não que a gente Sim. tenha poder sobre a vida, porque a vida é muito maior, mas assim, tem uma parte do poder sobre a nossa vida aqui que a gente pode ter, né? Com pode ter, E não ficar na mão dessa força quando ela está invisível dentro da gente, né?
0: Sim. Então, à medida que a gente vai fazendo esse mergulho na âncora e pegando essas partes que estão no escuro do inconsciente e trazendo para a consciência, a luz vai aumentando. Eu estou trazendo o que está no escuro dentro da minha casa, cada vez a luz vai entrando mais, a minha vida vai aumentando com mais luz também. Sim. Né? Esse é o objetivo. Que ótimo. É. E
1: aí, como sempre, né? Você tem algum exemplo que você vê Sim. isso. Me conta, me
0: conta um exemplo que você me contou outro dia que eu achei tão legal. Fala daquele exemplo seu.
1: Tá bom. É, eu atendo uma pessoa, até pedi licença para ela para falar aqui. Ela achou legal uhum. eu falar, achou, falou que ah isso pode ajudar faz as sentido, pessoas, né? faz sentido. Uhum. E tudo, né? Então, porque ela é uma mulher que quer muito se relacionar, quer muito ter um relacionamento e quem olha de fora assim não sabe por que ela não tem, não sabe por quê, porque ela é bonita tem sucedido, é legal pra caramba, mas não tá indo essa área da vida dela. E ela conscientemente quer muito. Mas, no processo terapêutico, ela descobriu que, lá no fundo, ela tem medo de quando ela, ela ficar com alguém, ela vai destruir aquele relacionamento, porque as referências que ela tem de mulher... Na vida dela, são mulheres que detonam os relacionamentos. Então, lá no fundo, ela acredita que ela também é que ela é uma mulher dessa linhagem. Entendi. Aí ela ela descobriu que, no fundo, ela tá fechando a porta.
0: Então, olha que importante isso que você está falando. Você está deixando claro que atrás tem um trauma, tem uma dor. É. Atrás dessa âncora, atrás desse freio de mão invisível, atrás dessa força que joga contra e que tenta destruir, tem uma dor chamada de ignorância, que acha que dessa forma vai evitar alguma coisa. E aí é que causa tudo pior do que a própria dor. Eu estou me lembrando de um exemplo aqui de uma pessoa que tinha um problema muito sério de saúde, muito sério mesmo, e ela, por mais, isso também não é só ela não, todos nós fazemos isso, se você prestar atenção, por mais que a gente sabe que aquilo que a gente vai comer não vai fazer bem, a gente vai e come, e faz coisas pro corpo que a gente sabe que vai destruir. Sabe que a gente está muito cansado, mas força mais. Eu me vejo fazendo isso. Eu já estou cansada, mas eu vou e me forço. É essa força, inconsciente. Mas ela tinha uma coisa séria no corpo. E por mais que todo mundo falava, vai acontecer isso. Você pode morrer, você pode agravar a sua doença. E ela falava para mim, eu não consigo. Eu não consigo fazer diferente, não tem jeito. É uma força maior do que eu. Uau. Né? Então tinha esse freio de mão puxado para a saúde dentro dela. E assim, para resumir, porque é uma história muito complexa, tá? Mas para resumir, a única forma que ela conseguia a atenção dos pais quando era criança é quando ela estava doente, é quando hum. ela estava ruim. Então ela aprendeu a falar não para a saúde sem saber. E aí, chega num ponto que a gente tem consciência, mas essa força ela já está indo automaticamente. né Sim. E aí, à medida que você vai entrando, como a gente sabe, nos trabalhos de autoconhecimento e se observando, Vai destravando isso. Quantas vezes a gente não fala que quer né, ter uma vida mais centrada, mas a gente não consegue meditar um minuto. A gente não faz o que precisa. É. Né? A gente quer ter um relacionamento saudável, legal, a gente não pega tempo para aquele relacionamento. A gente não aprofunda ali. Isso tudo são ações. Eu me lembro de uma pessoa que ela falava, não, não é verdade. Isso, mas aí é bem delicado mesmo. Né? Ela foi muito muito abusada pelo pai, não sexualmente, né? Mas ela dizia, não, eu faço tudo pelo meu relacionamento. Mas ela fazia uma coisa que era antes ainda. Ela já escolhia a pessoa que ia falar não pra ela. Então parecia que ela tava dizendo sim, mas ela já escolheu uma pessoa que não ia deixar fluir aquela área da vida dela. Sim. E aí parece que ela não tem nada com isso. E aí ela foi percebendo, nossa, eu que tô escolhendo isso daqui. Sim. Parece complexo, tá? mas não é, e quando você pega o gosto de observar, nossa é muito legal que a gente começa a desarmar essa bomba, e eu diria que tem forças que estão além da gente, querendo ajudar a gente nisso, né? o universo vai ajudando, à medida que a gente vai resgatando isso e abrindo esses caminhos a vida também vai ah, mostrando novas maneiras de chegar lá, né, chegar lá que eu digo é chegar nesse fluxo
1: Está em sintonia com essa força que você falou lá, né? que, na verdade, a, a, a natureza dela é abundância, é fluir mesmo, é né? alegria.
0: E qual é, que é a prova, Marcos, de que é a nossa natureza? É. A prova é que não tem como toda essa energia que está indo para cima descer para baixo, é muito raro. Quando isso acontece, a pessoa se mata. Quando isso acontece, uma coisa muito séria acontece na vida dela. Mas a real energia é a que vai pra cima. Por isso que o trabalho é resgatar a que está negativa para cá. Porque a real é essa. Essa não vai sair do lugar. Quem vai ter que se mexer é a de baixo. É ela que vai ter que subir. Porque a energia que sobe não vai descer, não.
1: É a força da
0: vida, tá ligada? Em todo o universo.
1: É, para ah, a gente me... quer ir, não é?
0: Então, isso fica bem claro. Quem é que é. manda é a força positiva quem vai ter que se mexer é a força negativa e é. graças a Deus é ótimo porque tudo que essa força quer você acha que o medo não quer se transformar na coragem um dia? Quer, só que é um trabalho
1: Paramita, I love you <risos> essa sua alegria essa sua, sua certeza de que a natureza é essa mesmo
0: eu não tenho dúvida, eu não, tenho dúvida. não tenho nenhum poder espiritual para ver isto né? mas eu tenho esse feeling dentro de mim. Eu acho que tem essa prova aí na vida. Né? Tanto o que está que acontecendo com todos nós hoje? Essa parte negativa nossa está sendo exposta, moída, porque ela vai ter que ir para o positivo. É. Por mais que a gente brigue coletivamente e individualmente, uma hora é. vai ter que ir. Então, qual que é a nossa sugestão? Já que vamos ter que ir, gente, vamos começar, vamos conhecer essas partes, vamos o mergulhador ir atrás da âncora, vamos fazer isso e não se desanimar no primeiro passo, não ouvir essa voz que diz, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não. É. A gente vai cair nesses lugares, não estou dizendo para reprimir, mas estou dizendo, presta atenção, dá é. dá muito ouvido para isso, não. Escuta,
1: e já que você falou que a verdadeira natureza é essa, é essa coisa positiva, por que não a gente só focar no positivo? Não, eu, deixa eu olhar para os meus planos para os meus objetivos positivos e só focar nisso e pronto, investir energia nisso ao invés de investir energia em, em ficar lá mergulhando no oceano para ver onde é que está a âncora. Tal. Por que não? Por que, que não funciona Olha, isso?
0: Eu diria assim, realmente não tira o olho do positivo, porque é o objetivo, não deixa de alimentar o positivo, porque é quem nos nutre na vida, mas eu acho que já está bem claro aqui, se não olhar para essas outras partes, vai ter a âncora, vai ter o freio de mão puxado. Você diria assim para mim: por que que então eu não foco só em acelerar? Por que que eu tenho que olhar para o freio de mão?
1: Hum, é. <risos> Se o freio de mão está lá puxado, né, mas por que que eu não só acelero? Foca no acelero, foca no,
0: cel... foca no acelerador. É, foca no acelerador. É. Meu, sem esse acelerador, nós não vamos a lugar nenhum. Graças a Deus que tem ele, mas temos que olhar aqui sem se apegar também, porque tem gente que depois vicia e quer interpretar eternamente o freio de mão puxado, né? O próprio freio de mão puxado se encanta com ele mesmo e fica para sempre querendo interpretar ele. Então, tem uma hora também que aí vamos.
1: Então Mas enquanto tem...
0: não foi, enquanto hum. tá frustrante, enquanto tem energias segurando, vamos, vamos pegar o gosto. Como eu disse há pouco tempo, né? Vamos virar Sherlock Holmes de nós mesmos. Vamos estudar isso, sabe?
1: Sim. Parece
0: que é, que é negativo, não é não, é o positivo, convidando o negativo para caminhar, vamos embora, vamos parar com isso daí.
1: Mas então quer dizer que tem um, um perigo, assim, da gente começar a olhar para isso e se encantar com isso e ficar ali? É, você falou isso agora.
0: Pode acontecer.
1: Pode acontecer. Eu diria
0: que tem que tomar muito cuidado com essa informação, né? Porque senão a pessoa fala, ah, então também já olhei, não quero mais olhar. Mas pode acontecer, pode acontecer que a gente fique muito tempo ali encantado em querer olhar de novo, de novo, de novo, né? Tem uma hora que a gente tem que realmente começar a converter isso e outra coisa que eu diria também, usar ferramentas como meditar. Meditar eleva, fortalece essa parte positiva também, né? Meditação é essencial. Porque corre o risco do positivo olhar o negativo, o negativo pegar ele. Mas a gente meditando, fazendo a nossa parte, porque normalmente as pessoas falam, eu já fiz tudo e não tá indo, pode olhar que tá faltando alguma coisa. Ou não tá meditando, ou não olhou determinada coisa ainda. E é muito legal pegar isso e ir transformando, sabe?
1: Uma outra coisa aqui que eu quero te perguntar. Uhum. Quando a gente descobre que tem uma força contrária assim dentro da gente, um freio de mão puxado, isso anula a minha outra parte que realmente está conectada no bom, que está conectada na no positivo, na luz.
0: Nem um pouco. Só fortalece a luz. Como eu disse, né? Quando a gente está focando nessa parte negativa, quer dizer que a luz está focando nela. Então a gente está de, eu diria assim, ah, então eu só tô indo com uma velhinha lá naquele escuro, a velhinha vai se escurecer mais? Não, o escuro que vai clarear mais, a velhinha uhum. vai continuar com a chama dela, a chama fica igual, só que ela, às vezes, parece que tá mais escuro porque ela tá mais no meio daquilo para resgatar, mas ela tá olhando e não se apagando, ela não se apaga, ela vai lá, ela ilumina e não apaga, e volta, trazendo as informações e aí... Aquele próprio que está no escuro, que estava dormindo, acorda, aquele medo, fala, nossa, eu estou conectada com aquilo lá. E aí a luz vai aumentando. Então, não. Olhar para isso não diminui a luz. Entrar num quarto escuro não diminui a força do fogo, da, da, da a chama da vela. Que
1: imagem bonita. Que... Quer dizer que, que a gente, olhando para essas partes nossas, a gente pode ter até mais esperança, e não só esperança, mas possibilidade de realmente se conectar com o eu verdadeiro, não é?
0: Com certeza.
1: É possível? Essa
0: é a ideia. É possível, é possível
1: ser feliz? É possível conectar com o eu verdadeiro?
0: Eu acredito que sim. Eu é. tô, estou tô nesse caminho, eu estou nessa busca, eu acredito que sim. Essa minha fé nisso que me faz me envolver, de estar aqui falando hoje, de estar trabalhando com as pessoas, eu acredito. Senão, não, sei lá, eu ia vender biquíni, fazer faxina, eu ia fazer outra coisa da vida. Mas eu acredito, eu tô aqui.
1: Paramita, não, você não só, não só acredita como você é a expressão disso.
0: Algumas eu... vezes, né? não. Mas algumas vezes sim, mas outras não, outras o meu freio de mão também me faz uns cavalinho de pau por aí, aí eu opa, e aí a gente vai.
1: <risos> tá bom então, acho que tá bom hoje, né?
0: Sim, acho que sim. A
1: gente
0: possa se deslanchar aí pela vida fora, né? Fazendo a nossa parte.
1: É, isso aí.
0: O resto, o fluxo da vida vai empurrando com essa força toda do universo e vai indo. A gente vai ir com medo, mas vai indo, né? Vai com alegria também. <risos>
1: ai, ai. Tá bom, então.
0: Tá bom, querido? Então,
1: tá bom. Então, gente, se você quiser perguntar coisas pra gente, você pode entrar lá no nosso Instagram e mandar suas perguntas, né? Sugestões
0: gente... de temas aqui que você quer ouvir no podcast, que se a gente souber, a gente vai falar, né?
1: Então, tá bom. Então, até a próxima. Tchau, Paramita!
0: Dá tá, <risos>